0: Grietas y Luces, un podcast sobre locura, comunidad y derechos humanos. Muy buenas, esto es de Grietas y Luces. Yo soy Ana y en este primer episodio del podcast de Mad in Spain entrevistaremos a Paula Tomé. Entre otras cosas, Paula es filóloga, docente y activista en salud mental. Fue también precursora y presentadora del programa Radio Prometea. Paula nos contará cómo entiende ella la psicosis desde su experiencia hablaremos de la idea de la psicosis como ficción, de las cosas que le sirvieron para transitar y salir de estos estados y de las que fueron contraproducentes. Entre las cosas que le sirvieron hablamos de la importancia de la responsabilidad y la autonomía, así como de poder compartir estas experiencias y de hacer pactos con las personas de su entorno. Y también hablamos del papel de la medicación en el proceso de Paula. Espero que disfrutéis mucho con la entrevista. Recordad que si queréis participar en el programa e enviarnos sugerencias, ideas de programas o comentarios sobre este o los siguientes episodios, podéis hacerlo mandando vuestros audios al número 650-8989-25. Y ahora sí, os dejo con la entrevista a Paula. Hola Paula, bienvenida al podcast. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues bien, ¿qué tal estás tú? Muy contenta y muy agradecida de que hayas aceptado esta invitación.
1: O oh, agradecida yo, que me hace un montón de ilusión que nada, eso que, que hayáis pensado en mí para, para el primer podcast, qué responsabilidad también. <risa>
0: Bueno, me gustaría que pudiéramos empezar, Paula, si quieres, contándonos un poco, ¿no? ¿Cuál es tu relación con el mundo de la salud mental y qué es lo que te ha hecho llegar a ser activista en salud mental?
1: Pues mira, yo entré en este mundo de la salud mental por la puerta de las pacientes de hospital, de las pacientes estas que te cogen ahí en medio de un brote que no sabes ni lo que es y te allí te, te meten en un hospital y allí te, bueno te contienen y te medican y todas estas prácticas horribles que a mí me, me dejaron o sea me dejaron tocada porque después a muchos años después que yo tardé un montón en confiar en el servicio de salud mental y muchos años después cuando yo, yo por mí misma decidí ir a una terapia de la psicóloga pues me dijo o sea analizando la biografía y esto pues ella detectaba como que la bueno, la experiencia de, de, del ingreso, de la contención, de todo esto, que había sido de, de los traumas más grandes que, que tenía. O sea, que con eso te lo digo todo.
0: Es una experiencia terrorífica, pero a la vez súper, súper frecuente. Sí,
1: por desgracia, sí. Parece mentira, porque a mí esto me pasó hace 20 años o 22 ya, porque ya, sí si ya fue en el 2000... Y bueno, y la verdad es que no han cambiado demasiado las cosas en 22 años, ¿no? Yo he visto algunos cambios, por ejemplo, el cambio así más grande que he visto, que he visto así como para bien, pues es que ahora, pues hay como, bueno, es como más fácil encontrar a profesionales, pues que al cabo de un par de años de, de recetar antipsicóticos, a partir de ahí, pues empiezan a animarse a bajar las dosis y así. Y ese es el único cambio así positivo que he visto, porque lo demás pues me siguen contando que sigue pasando, bueno, que contenciones, ingresos involuntarios y de todo, pues sigue, sigue pasando exactamente igual. Y la sobremedicación también, ¿eh? pero bueno, quiere decir que por lo menos alguno hay que ya se anima a a bajar un poco, ¿no? a darse cuenta de que estar sobremedicado que tampoco ni resuelve el problema, ni mucho menos es calidad de vida.
0: Me gustaría que nos pudieras contar un poco qué es para ti la psicosis, cómo defines tú la psicosis.
1: Bueno, a nivel de experiencia, o sea, antes de que yo empezase a pensar sobre ello, eh, a nivel de experiencia pues fue bastante devastadora, sobre todo la primera porque no sabía lo que me estaba pasando, porque sí me pasó después más veces y las siguientes veces sí que tenía como un poco más herramientas para, bueno, para entender y para atravesar todo eso, ¿no? Que me pasaba, pero la primera vez pues yo recuerdo una sensación de, de, de terror constante, de falta de reflexión, afectivas, porque no me fiaba de nadie, claro, entonces cuando estás en el mundo sin fiarte de nadie que todo te da miedo, todo te da pánico que piensas que te persiguen, etcétera etcétera, y todo el mundo está, digamos en, en colchabado contra ti y cosas así, pues se pasa fatal porque realmente no no, no tienes nada a lo que agarrarte, eso es como la, la soledad absoluta, ¿no? es muy 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 aterrorizador, después allá las siguientes veces como yo lo pasé tan mal en el hospital y tampoco me convenció la versión digamos biologicista del asunto de que lo que me había pasado era un problema de mis neuronas que bueno que había faltado la dopamina y no sé qué cosas estas que te cuentan que me pareció un poco un insulto a mi inteligencia porque yo estaba convencida ya en ese momento teniéndolo muy reciente de que había conexiones entre lo que me había pasado y, bueno, y cuestiones de mi biografía, vamos, que yo sabía que eso era una respuesta a algo, una reacción a algo, pues me parecía que me contaran eso de, de las neuronas, me parecía, pues como mínimo, un, un cuento chino, vamos. Bueno, perdón por lo de chino, <risa> vamos, que, que no me parecía una, una explicación que a mí me convenciese, ¿no? Y después, cuando ya, bueno, digamos en otros episodios que estuve más adelante, ...que ya tenía un poco de análisis hecho... ¿no? ...porque como no quería volver al hospital pues dije, bueno, pues tendré yo que investigar por mi cuenta a ver qué me ha pasado, por qué me ha pasado y sobre todo cómo puedo hacer eh, si me vuelve a pasar. Entonces al final llegué a la conclusión de que la psicosis pues es un estado mental, pues como estar dormido o como estar yo que sé, bajo los efectos de alguna sustancia o bueno, algo así un estado mental diferente al, al mío de siempre hasta ese momento, que era un estado mental que era muy extraño, ¿no? porque tenía sensaciones de irrealidad sensaciones de elaborar relatos en tu cabeza, darle significados diferentes a, a lo que está pasando, significados que en esos momentos tienen mucha importancia para ti, incluso tienen como categoría de, de algo que te guía o que te, como si tuvieran así un componente así medio mágico ¿no? medio simbólico, ¿no? como si fueran así señales de algo y, y lo vives de, con mucha intensidad esa interpretación de esas señales y luego también iban acompañados de, de, síntomas físicos, ¿no? Pues de todo tipo. Pues a lo mejor puedes estar muy alerta, o a lo mejor ver los colores más intensos, o escuchar de otra forma, o ponerme a temblar, o ponerme a llorar, o no sé, es, ahora es, lo, por suerte, me queda muy lejos, por suerte, en esas experiencias en el tiempo. Entonces, a veces me cuesta eh, conectar con ellas para volver a explicar cómo era, ¿no? Y a veces tiro un poco más de, de recuerdos de, de leerme a mí misma o de escucharme a mí misma contando cómo era, pero pero sí, o sea, sí que era un batiburrillo de, de sensaciones y de interpretaciones de la realidad, como muy, iba a decir muy locas, pero eso es una evidencia, <risa> una redundancia, pero sí muy muy extrañas, difíciles de, de, de encajar, ¿no? porque después de esas experiencias te quedas como años eh, dándole vueltas. Incluso cuando ya no estás en ese estado, sigues buscándole significados. ¿no? Ya no estás en ese estado, que en los significados te los crees ni nada, pero sí que sigues un poco dándole vueltas y diciendo, caray, si yo cuando pensaba esto, cuando ponía a esta persona... En este determinado rol, ¿no? ¿Por qué sería? ¿No? Y qué, y qué raro que la cabeza pueda llegar a hacer a hacer estas cosas, ¿no? A, a no sé, a presentarnos la realidad de esta forma así tan surrealista, porque esa es la palabra, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, en este sentido que hablas de la, de la realidad surrealista, ¿no? O de esto que has dicho, de los significados, en algún momento te he escuchado hablar de que tú, eh, ¿no? Que la psicosis no es ni verdad ni mentira, ¿no? Sino que, que entra como en, en un terreno como de la ficción o de la metáfora que es algo que me gusta sí. mucho cuando te lo he escuchado hablar, porque por esto que tú dices, ¿no? Como de las interpretaciones, o... Entonces estaba pensando como que, no sé si en algún momento hay eh, quizá como que alguien intentaba convencerte, ¿no? De que estas certezas que tú tenías no eran reales, o, o bueno, como si nos puedes explicar un poquito más esto.
1: Bueno, yo creo que cuando alguien se encuentra ante una persona que está pasando por una psicosis y que está verbalizando, eh, cuando puede, ¿no? Porque no siempre se puede, cuando está verbalizando... Eh, todas estas creencias digamos que tiene, ¿no? como si fueran reales, pues siempre hay una tentación desde el frente ¿no? de, de, de utilizar la razón para para convencerla, ¿no? De que de que eso no es verdad, ¿no? De que de que eso que dice no es verdad, pues si no es verdad que te están persiguiendo, no es verdad que, que esta persona forme parte de un complot, ¿no? Hay como mucha insistencia con esto de que convencerte de que no es verdad. Y yo lo que pensé en relación a eso, porque como yo al final llegué a entender un poco para entender mis procesos, eh, la forma más eh, más fácil o más, o que más me convencía, ¿no? Valga la redundancia, eh, para entender todo esto, era que era una ficción entonces la ficción pues como ficción no es verdad ni es mentira es decir, es como una realidad eh, paralela, alternativa que crea tu mente pero que no entra en los, no entra en el territorio de la verdad ni de la mentira entonces cuando tú intentas convencer a alguien usando la razón en términos de verdad mentira pues normalmente no lo consigues y además pues la otra persona pues se puede poner también más, puede reaccionar con cierta hostilidad ¿no? o, con, o, o incluso desconciencia más de ti, ¿no? Porque le estás negando, eh, digamos, le estás negando esa ficción que esa persona está viviendo con tanta, con tanta sensación de realidad. Entonces para mí al final era como una especie de, de, de ficción que mi cerebro creaba, porque en aquel momento no podía, no tenía recursos para ni para afrontar la realidad tal y como era, ni para indagar eh, racionalmente o conscientemente en aquello que le estaba generando ese estado alterado, digamos. Entonces al final yo pensé bueno pues es como una ficción. Entonces, claro, es como una creación, como una creación de un mundo nuevo, eh, de una manera nueva de interpretar el mundo en el que estás, que no tiene nada que ver con la que tenías antes y que seguramente tampoco tiene nada que ver con la que va a salir después, cuando ya consigas, digamos, salir de ese estado, ¿no? Entonces, pues, eh, claro, la, al ser ficción, al ser metáfora, se sale de estas, digamos, de estas coordenadas de verdad y mentira. Y al ser metafórica, pues, claro, es muy simbólica, es muy subjetiva, es muy, bueno, eso, surrealista, ¿no? Y luego afecta a, afecta a cómo piensas, afecta a cómo sientes y afecta a, a cómo te relacionas. ¿no? porque claro, si tú estás teniendo dentro de tu cabeza un, una interpretación simbólica de lo que te está pasando también la forma de relacionarte con los demás no es la habitual ¿no? porque si por ejemplo estás teniendo una trama, ¿no? como una novela ¿no? hay un, en tu cabeza hay una trama y entonces pues, diferentes personas tienen diferentes roles o, o interpretan diferentes personajes en esa trama pues tu relación con las personas va a estar condicionada por, por esa trama que tienes montado en tu cabeza.
0: Hay una cosa que me ha llamado la atención que, que decías, ¿no? De que, de que es una experiencia muy subjetiva y me ha venido la, el pensamiento de que muchas veces desde los servicios de salud mental, ¿no? Lo que se intenta de alguna forma es como contarte a ti eh, cómo está siendo la experiencia que tú estás viviendo y que a la vez es muy subjetiva. Entonces, eh, no sé, mm. me, de repente he pensado esto y me ha, me ha parecido súper incongruente.
1: Claro, es que es muy difícil que venga alguien desde fuera a contarte la película ¿no? vamos a usar esa palabra la película que tienes en la cabeza primero que ya no te la podrían contar y segundo que te que pretendan interpretar esa realidad paralela digamos que estás viviendo que la pretendan interpretar en términos científicos, no, pues de enfermedad, no, de, bueno, científico entre comillas, ¿no? de que decir no es que estás enfermo, no es que tienes la dopamina baja, no es que eso es tu enfermedad. sí, claro que eso resulta completamente incongruente, porque yo creo que puedes tener miedo cuando estás teniendo una, una psicosis, pero yo creo que lo último que te sientes en ese momento es enfermo porque al contrario, tienes como... Eh, incluso puedes tener como... están activadas todas las alertas eh, para la supervivencia, ¿no? Porque es un estrés descomunal, entonces pues a nivel fisiológico lo que se activan son como los mecanismos para la supervivencia. Eh, tienes, eh, al contrario, tienes una energía extra que no encaja para nada con el concepto de que estás enfermo. <risas> es tan complejo, o sea, hay una distancia tan grande entre lo que una persona... Eh, puede sentir cuando está así y, y bueno, lo que se le puede decir desde fuera, ¿no? desde el discurso médico es tan sí, eso, la palabra es incongruente.
0: Y pensaba también, ¿no? Porque es verdad que, que, bueno, claro, desde esta posición de saber entiendo que, que no se puede llegar ¿no? a la psicosis, pero sí que te he escuchado alguna vez comentar que sí que se puede eh, comunicar con la psicosis, ¿no? Que de hecho la psicosis es una forma de comunicar. Entonces, me gustaría que pudieras eh, contarnos un poco esto o hablar un poco como de las formas en las que para ti ha sido posible comunicarte con tu psicosis o, o bueno, con otras personas que han podido estar en esos estados.
1: Bueno, eh, comunicar, estás comunicando siempre algo porque estás, o sea... Eh, tú tienes una determinada manera de interpretar el mundo y tú te estás moviendo en el mundo siendo coherente con esa manera que tienes en. Ser cabeza, ¿no? Entonces comunicar, pues siempre estás comunicando. Otra cosa es que te puedas comunicar en los términos en los que te comunicabas antes o que la gente te pueda entender, porque la gente pues puede seguramente, eh, eso es lo único que verá eh, es pues, eso que dice el discurso médico. Está enferma, está enferma, no, no, sé, no, no entiendo lo que dice, no tiene sentido lo que dice, está, está inventándose cosas o está creyéndose cosas que no son verdad, ¿no? Volvemos otra vez a, a la verdad y a la mentira entonces claro eh, sí claro que te comunicas pero otra cosa diferente es cómo se te reciba no pero sí que es verdad que mmm, a ver yo la primera vez mmm, realmente no, no creo que tuviera mucho mucho éxito no comunicándome pero pero sí que entre unas veces y otras no entre entre digamos entre viaje y viaje no eh, de haberle dado muchas vueltas a a cómo podría yo hacer para que no, no volviese a pasar o si pasase, si volvía a pasar, eh, que no me hiciese tanto daño, sobre todo si volvía a pasar que no, que no me ingresasen, eh, porque sabía que eso no servía para nada. Además, yo tenía la, la, el convencimiento de que el, el brote venía su, como su ciclo, ¿no? como su duración, y, y una vez que pasaba ese ciclo, pues eh, como que se acababa, ¿no? Como que, bueno, como si fuese, no sé no sé cómo explicarlo, como si tuviese una duración concreta, ¿no? Que yo decía, pues es de un mes, un mes y algo, ¿no? Que llegué a la conclusión, observar, ¿no? Llegué a observar que, que muchas veces estos viajes, ¿no? Así de la mente, este estado diferente, eh, duraba como a lo mejor pues un mes y medio un mes o así aproximadamente... ...y luego se paraba y que sí que claro... ...que, que si bien en la primera vez yo no pude hacer nada para que se parara... Eh, ...la siguiente sí... ...y lo que podía hacer para que se parara era... ...primero que fue yo creo que lo más importante... Eh, ...lo más importante que a mí me ha pasado... En, pues ...en relación a, a todos estos episodios... ...es ser capaz de darme cuenta en tiempo real... ...que mi cabeza estaba generando una ficción... no, ...aunque no tuviese la fuerza... ...digamos, o el conocimiento... ...para desarticularla de golpe pero sí por lo menos eh, la conciencia de saber que estaba pasando por ese estado, que estaba dentro de ese estado. Uh -huh. Entonces, claro, eso eh, me ayudó muchísimo a eh, no tenerle miedo, porque tenía la, tenía la esperanza ¿no? de que, ah, bueno, pues esto ya lo he pasado, entonces se va a acabar. Entonces, con esa esperanza, que no era muy consciente, ¿no? al principio no era muy consciente, luego ya se hizo más consciente de que se va a parar, y eh, claro, eso me ayudó muchísimo a, eh, primero, poder comunicarlo eh, con todo el miedo que me daba, ¿no? Porque decía, uff si yo le digo a la gente que, que me está pasando esto, pues me van a querer ingresar, ¿no? Pero por suerte, pues hubo unas poquitas personas de mi entorno a las que les estoy, vamos, agradecidísima y les estaré agradecidísima siempre con las que sí pude contar para decir, pues me está pasando esto y tener la confianza de que no me iban a ingresar, ¿no? Y, y entonces lo que hacía para que se parara, pues aparte de esa conciencia, de esa tranquilidad de bueno, se va a parar, primero intentaba dejarme espacio para expresarme, eh, para, para expresarme pues un poco quiere decir que si me apetecía bailar, bailaba, que si me apetecía pintar, pintaba, que si me apetecía, no sé, pues yo qué sé, eh, escribir, escribía, ¿no? Para un poco para dar salida así a toda esa energía extraña ¿no? que estaba yo sintiendo. Y por otro lado, lo muy importante también que era cuidar el sueño. ¿no? Yo sabía que esa, ese estado me iba a llevar, digamos, de forma natural a no querer dormir, ¿no? porque era un estado así como de mucha excitación que iba a no querer dormir, pero entonces sabía que tenía que forzarme el dormir, porque el dormir iba a hacer eh, que que desapareciese, o sea que, que se atenuase y que acabase por desaparecer. Entonces, pues pues para dormir, pues podía tomar, pues no sé, pues infusiones o no sé o a las últimas veces ya si me hacía falta eh, benzodiazepinas pero pero bueno, lo que no tomé porque no le tenía yo mucha manía, lo que nunca llegué a tomar fue antipsicóticos, para, nunca empleé los antipsicóticos para, para bajarlo, solamente en el hospital, la primera vez sí si me los dieron, pero mm. después ya no, después cuando estuvieron a mi cargo ya no, no utilicé antipsicóticos, que no digo yo que a algunas personas les vaya bien ¿eh? que, que se le baje con eso, y estupendo, pero en mi caso no, no los usé.
0: Me parece súper interesante esto que dices, ¿no? Creo que también es, es una cosa, es una frase tuya que te he escuchado decir, que se habla poco de la capacidad que, te, que tiene la gente de, de salir también de estos estados, ¿no? Te escuché decir a ti una vez, se habla mucho de, de, que te, de que te puedes volver loca, pero muy poco de que puedes salir de ahí, ¿no? Y que parece que la única, bueno, primero que parece que cuando ya te vuelves loca ya no puedes salir, ya siempre vas a ser una loca. Y, y luego que bueno que, que hay como toda una serie de cosas que puedes hacer efectivamente por tratar de salir de ahí. Me parece súper potente. Pues
1: sí. Es que claro que no te dicen que, que se puede salir. Porque si ya el concepto de, de, de los, del tipo de diagnósticos que nos suelen poner cuando tenemos ese tipo de experiencias... no que suele ser, pues, eso, esquizofrenia o bipolar o, bueno, de ese estilo. Eh, ya los propios diagnósticos, como se conceptualizan como, como crónicos, ¿no? Como que se entienden como crónicos y aparecen en la literatura, eso, médica, como crónicos. Pues, claro, eso va, eh, eso es incompatible con, con salir de esos estados, ¿no? Es como que parece que a lo único que puedes aspirar es a, a medicarte toda la vida y la medicación pues con la medicación pues pues que tengas suerte a ver si, si si realmente el tomar antipsicóticos durante años realmente te asegura que durante esos años no vas a tener no vas a tener esos viajes porque yo conozco a muchísimas personas que llevan tomando antipsicóticos muchos años, y no no porque los dejen de golpe, ni sino que simplemente incluso en el proceso de tomarlos, tal y como dice el médico que hay que tomarlos y todo esto, pues, pues tener, tener otros episodios a lo largo de su vida. Es decir, el antipsicótico en sí mismo tampoco te, te protege o te impide que que los vayas a volver a tener.
0: Sí, tiene un nombre un poco engañoso, ¿no? Lo de antipsicótico, pero no es antipsicosis, que es lo que parece que tratan de, de vendernos. Ya. Yeah. Eh, estaba pensando también, Paula, cuando hablabas ¿no? de esa necesidad como de eh, bailar, eh, escribir, pintar, ¿no? De repente se me ha venido a la cabeza como la imagen de alguien haciendo eso en una planta de psiquiatría que me parecía totalmente, bueno, pintar, escribir, depende, ¿no? Bueno, yo eh, hay unidades donde tienes que pedir un permiso al psiquiatra para tener un bolígrafo. Pero, Uf. pero es verdad que me parecía, ¿no? Como una manera como un poco libre de expresarse y que me parecía también un poco curiosamente o no sé que, si no, que yo pienso, no si no puedes expresar la locura en una planta de psiquiatría donde, donde podrías, no que en teoría para mí eh, sería un sitio donde poder expresar eso, pero que no es así y que muchas veces precisamente ante ese tipo de comportamientos pues es cuando se, se desatan este tipo de, con, de, ¿no? de medicación, eh, contención eh, sí. bueno, ese tipo como de dinámicas que muchas, muchas veces son súper violentas. Bueno, me, me gustaría como también eh, poder hablar como de esta, de esta parte, ¿no? Como poder profundizar un poco como en esto de eh, pues quizá como las herramientas más prácticas, que además es algo que me gustaría mucho que pudiéramos eh, tener un poco en el podcast, ¿no? Que a lo mejor la gente también pudiera mandarnos audios y poder poco a poco ir haciendo como una especie de, de caja de ideas y, y conocimiento colectivo sobre estas cosas un poco más eh, cotidianas que quizá pueden ser, puedan servir en estos momentos tan intensos como para, bueno, no sé si para salir, pero sí como para quizá eh, que sea un poco más llevadero, ¿no? Antes has hablado de las redes afectivas y me preguntaba también cómo hacer eh, en esos momentos en los que la desconfianza está tan eh, presente, ¿no? Como que estás desconfiando de tus relaciones más importantes, ¿cómo pueden hacer, ¿no? O cómo has hecho tú para, bueno, para que esa desconfianza no se llegue a romper del todo, o cómo han podido hacer ellas para conectar contigo, para poder ayudarte un poco en, esos, en esas situaciones.
1: Bueno, yo recuerdo que la segunda vez que me pasó, eh, mis padres me, me quisieron ingresar. Que, bueno, con la información que tenía en ese momento pues, pues era lo que tocaba ¿no? pues desde el punto de vista de ellos, estaban muy asustados y entonces pues eh, me llamaron a urgencias me vinieron a, a mi casa me llevaron al hospital que para mí fue muy agobiante porque pensaba que realmente iba a volver a ingresar y al final, bueno, hablando con el psiquiatra pues, pues conseguí mostrarme lo suficientemente calmada no y, y, y por supuesto no le hablé de cómo me sentía en realidad porque mi objetivo era no ingresar, pero sí que después recuerdo que hablé con mis hermanas y le dije, les pedí que si me volvían a ver, como le llamábamos entre nosotros, rara pues que no intentasen, que no intentasen ingresarme porque no iba a servir de nada, o sea yo iba a hacer todo lo posible para que no me ingresaran y además pues que yo no, o sea, no quería que no quería volver a hacerlo, entonces como un poco eh, fue digamos la primera, voy a utilizar la palabra así a mi manera, a psicoeducación <risa> la primera como psicoeducación a mi manera ¿no? hecha en casa de que yo intenté hablar con mi entorno cercano de por lo menos de lo que no quería, ¿no? Aunque tampoco tenía muy claro en ese momento cómo iba a conseguir que que pasara todo aquello sin ingresar, pero sí que tenía muy claro que no quería ingresar y mis hermanas lo lo respetaron y bueno, yo nunca me cansaré de agradecérselo. Y, y, no solo respetaron que no, que no me ingresaran, sino que, que, bueno, que me volviera a al a un piso donde yo estaba, ¿no? que no me quedara con ella, o sea, que no me tuviera que quedar ahí con supervisión constante y tal sino que pudiera volver a, a, al piso con mis compañeras de piso y esto ¿no? uh -huh. y, y bueno, poquito a poco, me acuerdo que después otro episodio diferente me pasó estando con, estando con, bueno, con una pareja que tenía en ese momento, que hoy seguimos siendo grandes amigos y ahí también él estaba como muy... se sentía muy impotente, ¿no? Porque me veía, me veía diferente, me veía como eso, pues como muy... como diríamos ahora, muy intensa, y por decirlo de alguna manera así rápida. Uh -huh. Y también con él, ahí creo que pude empezar a explicarle que que sí, que seguramente estaba un poco diferente, pero que ya me había pasado más veces, que yo sabía que esto iba a pasar y que, que, tampoco se, que tampoco se agobiase demasiado, porque entonces me agobiaba a mí que yo sé que pedir estas cosas en esos momentos no es fácil porque es muy difícil poder gestionar la angustia de las personas que te están acompañando. ¿no? Yo entiendo que que las personas que están contigo están eh, también eh, digamos sobrepasadas del discurso médico, ¿no? Y de que estas, de que estos estados solo se solucionan pues con un psiquiatra, unas pastillas, un ingreso, etcétera, etcétera, pues es muy yo reconozco que es muy difícil pues pedirles a las personas de tu entorno pues que te acompañen en esa manera pues más como más libre no como al asumir esos riesgos y, y porque tú tampoco sabes hasta qué punto puedes eh, corresponder no con con responsabilidad pero bueno el caso es que en mi bueno en mi caso salió bien y ahora que, ahora que lo estoy contando, me estoy dando cuenta de que la palabra riesgo y la palabra responsabilidad que son muy importantes, porque riesgo, todas las partes asumimos un poco de riesgo cuando decidimos no, no llevarlo o no tratarlo, entre comillas, de la forma que dispone la psiquiatría oficial para eso, ¿no? entonces sí que hay una hay una parte de riesgo. Y, y ese riesgo, claro, da, da miedo, pero claro, también eh, llevarlo tal y como lo quiere llevar la psiquiatría oficial, digamos, también implica otros riesgos, ¿no? que de eso también se habla poco. Desde es decir, luego. el hecho de que tú estés ahí encerrada, pues a lo mejor eh, le da tranquilidad a, a tus familiares, ¿no? porque saben que pues si mientras estás encerrada, pues yo sé, no estás haciendo no sé, no estás haciendo está pasando nada diferente a eso ¿no? y que ahí supuestamente te van a cuidar pero claro, si después eh, el ingreso te, te sienta fatal ¿no? y sales de allí pues, peor de lo que entraste o no sé, o eso con, con trauma, pues sí pues eh, tampoco estás hablando de ese riesgo ¿no? pero bueno, fuera de eso también es difícil hablar de responsabilidad, aunque es muy importante porque eh, parece que las personas cuando están en ese estado eh, no tienen ninguna responsabilidad ni no tienen ningún tipo de, de control sobre sí mismas o sobre lo que les está pasando y eso no es del todo cierto de hecho, cuanto más eh, cuanta más veces a una persona le pasa el estar en esos estados yo creo que, que más conciencia va adquiriendo sobre, o sea, realmente sí que otra cosa es que lo puedas controlar o todo lo que te gustaría, pero realmente sí que sabemos cuando, cuando nuestro estado mental es un poco más surrealista, un poco más metafórico, ¿no? Que el habitual. Yo creo que, que, sí, que, que sí que lo sabemos, ¿no? Uh -huh. Y que en el momento en que lo sabemos, yo creo que sí que podemos... Eh, asumir eh, cierta responsabilidad y asumir ciertos compromisos, ¿no? porque esa es un poco la base del, del, vivir, en, del vivir en comunidad, ¿no? del vivir con los demás, el poder, eh, el poder asumir ciertas responsabilidades y poder adquirir ciertos compromisos, porque si no puedes hacerlo o si te niegas a hacerlo, entonces sí que desde fuera es más fácil que te den por perdida y que vean que lo único que se puede hacer contigo es ingresarte. Entonces yo creo que es un tema que se debería de, de trabajar mucho a nivel interno. Las personas que, que, bueno, que tienen cierta tendencia, vamos a decirlo, ¿no? a, que les, a que su cabeza se pueda ir por ahí. Y cuando digo tendencia no hablo de nada genético. ¿eh? Hablo simplemente de que cuando el cerebro ha utilizado esa respuesta alguna vez, pues es fácil que pueda volver a recurrir a ella, ¿no? Igual que cuando una persona, pues ha recurrido, yo que sé, al consumo de sustancias para aplacar el dolor o que ha recurrido a la autolesión, para aplacar el dolor, pues es posible que lo vuelva a hacer más veces, ¿no? sobre, todo si, sobre todo si de alguna manera pues le ha funcionado, ¿no? pues como anestesia o como alivio momentáneo o lo que sea. ¿no? Entonces, cuando digo tendencia, lo digo en este sentido, ¿no? en un sentido de enfermedad genética. Nada de eso.
0: Uh -huh. Pensaba en esto que decías de la responsabilidad, que también a mí me parece un tema súper importante, pero es que además pensaba que precisamente también en la responsabilidad no está creo la base de la recuperación o de vivir en la comunidad como tú decías no y me acordaba de, de una frase de ¿Me, me escuchas bien sí
1: es que hay alguien taladrando bien. Sí, sí, Se ha puesto ahora así que me parece que vamos a tener que convivir vale. con el ruido del taladro a lo mejor a ver a veces suelta y no taladra perdón, mucho
0: perdón no. está bien que es que digo ya no sé si es el audio o qué eh, se me ha ido ah, que me me acordaba de una frase de un compañero nuestro que dice no salud mental si es algo es autonomía que esa frase me encanta y es, eh, bueno, uh -huh. para mí es muy verdad, porque al final, si te quitan la responsabilidad, si te quitan la autonomía, eh, al final ahí sí que te están tratando, ¿no? Como una persona loca en el sentido clásico, ¿no? De la palabra, como uh -huh. una persona como sin ningún tipo de, de capacidad, ¿no? Y precisamente creo que el trabajo que se debería hacer y no se hace en los servicios de salud mental, precisamente por eso, ¿no? Porque muchas veces lo que hacen es quitarte toda, toda tu capacidad de decisión y toda tu capacidad de responsabilizarte de tu proceso, eh, debería ser precisamente el dotarte ¿no? de herramientas para que tú vayas pudiendo decidir a lo largo de tu proceso, que a lo mejor, pues en un momento puntual, ¿no? Como tú decías, o muy al principio, pues no se puede, porque yo qué sé, te pilla muy ¿no? eh, desconcertada o muy de nuevas, uh -huh. pero que poco a poco, ¿no? O en ese periodo intercrisis se puede ir trabajando precisamente esto, ¿no? La, la posibilidad de responsabilizarte o la posibilidad de hacer pactos, ¿no? De al algunos pactos, aunque sean pequeños, eh, no uh -huh. sé, este tipo de cosas que yo no sé si tú en algún momento ha has hecho con tu entorno o, bueno, esto que estabas contando. Sí, claro,
1: muchas veces. Yo, por ejemplo, hice un pacto que se lo hice conmigo, ¿no? Y sí que fue por, por responsabilidad hacia hacia... Por responsabilidad hacia mi entorno y también por, por interés mío propio, ¿no? De, no, de que no me volviera a interesar. Y uno de los pactos que hice fue no, no escaparme, es decir, no, no salir de, de la ciudad, ¿no? No, no, no desaparecer, porque sí me di cuenta que el estar fuera, que a veces podemos tener esa tendencia ¿no? de marcharnos, ¿no? porque porque bueno porque la película que tenemos en nuestra cabeza nos lleva por ahí y, y a veces podemos tener pues ese impulso ¿no? y yo sí lo hice la primera vez pero no lo he vuelto a hacer porque sí que de alguna manera me di cuenta de que el desaparecer eh, generó mucha angustia ¿no? en, en, en mi familia entonces no sé dije bueno no sé, qué, no sé qué, qué pasará, si vuelve a pasar, no sé cómo estaré, no sé hasta dónde llegaré con mi mente, pero, pero voy a intentar tener claro que no me voy a marchar. Eso fue una, una, digamos un pacto que hice, ¿no? que era un poco conmigo misma y un poco con, con los demás. ¿no? Y, el, y el otro pacto fue mmm, no autolesionarme, es decir, no hacer ningún acto así de autolesión aparatoso, ¿no? porque eso sabía que era una conducta que sí que podía hacer que la, la gente a tu alrededor sintiese tanta impotencia y tanto miedo por ti que sí que directamente te, te llevase a, al hospital. ¿no? Entonces, con esos dos primeros, pues ya por lo menos pude pasar un poco más eh, desapercibida, porque luego me fui dando cuenta con los años de que la salud mental, lo que se supone que es una buena salud mental, tiene mucho de, de más que serlo, parecerlo. ¿no? Tiene mucho de, de performance, uh -huh. de interpretación. Si tú eres capaz de interpretar eh, que, que estás bien, imagínate pues que, que estás por ejemplo, ¿no? que estás escuchando voces pero que no le hablas a nadie de que estás escuchando voces y, y no actúas de ninguna manera que haga sospechar que estás escuchando voces en, eso, en ese caso nadie sabría que estás escuchando voces y, y con la psicosis pasa un poco lo mismo ¿no? si, si tú, o sea, que tú puedes disimular ¿no? que, que, que estás pasando por una serie de de procesos internos que no quieres que se sepan, pero claro, es muy triste también tener que disimularlo porque no hay nadie a tu alrededor que pueda comprenderte y nadie a tu alrededor con quien puedas expresarte pues, tranquilamente, no digamos, todo lo tranquilo que puedes estar, alguien a quien le puedes decir, mira, que me está pasando esto por la cabeza, ¿no? La opción de disimular eh, hay que usarla con, con cuidado porque un exceso de disimulo pues te puede hacer te puede aumentar la angustia también. ¿no? Porque es como tener que esconderte, ¿no? tener que esconder lo que te está pasando, que es muy intenso y que es muy importante y que es muy doloroso, tener que esconderlo porque no hay nadie a tu alrededor que pueda comprenderlo, eso es muy duro.
0: Y además pensaba que, que no solamente, sino que además oh. amplía, ¿no? Como ese sentimiento de soledad del que hablabas al principio, ¿no? Que precisamente cuando te preguntaba, ¿no? ¿Qué era para ti la psicosis? Me decías que, que era un estado como de soledad absoluta, ¿no? Imagino sí. que todavía eso de no poder compartirlo con nadie, eh, pues amplía muchísimo, ¿no? Como ese sentimiento de soledad.
1: La psicosis, sí. El delirio entendido como algo más amplio. No, no necesariamente es siempre tan solitario, porque yo cuando distingo entre delirio y psicosis, eh, bueno, le llamo delirio como al estado general, no a ese estado de conciencia así alterado, diferente, pero después le llamo psicosis a cuando dentro de ese estado el argumento ¿no? o la trama es de terror. Entonces, en la parte en que la trama es de terror... Y de persecución, y de, pues me quieren hacer daño, pues la está de mi parte, pues todo el mundo está, eh, colchabado contra mí, etcétera, etcétera. Eh, ahí, a, a esa, a esa sensación de hostilidad generalizada y de pérdida de referencias general, es a lo que le llamo psicosis. Pero esa es, la psicosis es como el estado más extremo, ¿no? La, digamos, la trama más, más terrorífica, ¿no? Pero no es la única. O sea, puede a veces puede haber delirios muchísimo más amables y en los que sí que es mucho más fácil conectar, porque si tú si tú el argumento que tienes en la cabeza no es que te están persiguiendo, sino que puede ser lo contrario, ¿no? Pues que estás en un mundo de color de rosa donde todo el mundo te ayuda y donde todo el mundo donde todo el mundo te sonríe y donde todo el mundo pues es bueno, digamos, ¿no? Pues que otra cosa es que te vayas, te creas demasiado que todo el mundo es bueno. Y, y peques de, de exceso de confianza y te puede venir algún problema por ahí, ¿no? Porque pues realmente tampoco sabes muy bien cómo va a reaccionar la gente, ¿no? Pero, pero, pero sí que claro que hay estados que no son tan terroríficos. O sea que si puedes tener esa sensación de metáfora, de surrealismo, de estar interpretando señales, de pensamiento mágico, etcétera, etcétera, pero no aparece el factor miedo, no aparece el factor me persiguen, me quieren hacer daño, ¿no? Entonces eh, ahí es una suerte porque ahí sí que puedes sí que puedes interactuar incluso aunque las personas no compartan tu delirio pero tu estado anímico digamos o tu predisposición a comunicarte eh, son totalmente diferentes. Uh -huh.
0: Con esto que decías de la responsabilidad me venía también eh, una idea de bueno que, que, que he hablado también con otras personas. Bueno, sobre cómo evitar el asistencialismo en el cuidado a personas que están pasando por un proceso de, bueno, con una, con, no, no solamente de psicosis, sino en general con un, un problema, con una crisis, ¿no? Porque claro, lo que, lo que se tiende a hacer en los servicios y también lo que tendemos a hacer casi de una manera, eh, casi inconsciente a nivel cotidiano es como hacerlo todo por la persona, ¿no? Como, pues cuidarla y pobrecita, ¿no? Que no le pase nada, que no lo, ¿no? Como esta cosa, eh, que, que bueno, que a veces puede ser excesiva y que también desresponsabiliza a la persona un poco, ¿no? Y que muchas veces eh, también como que le quita eh, capacidad. Y pensaba que en ese sentido había como otras cosas que, bueno, que, que se me ocurrían, que había podido hablar contigo, había podido hablar con otras personas, sobre estas cosas de que las personas que están pasando por estos momentos también puedan hacer cosas. Como para cuidar al entorno, ¿no? Eh, bueno, pues cada uno, cada una en el momento que pueda, pero, pues bueno, quizá responsabilizarse de algo, del cuidado, de, de la tarea, de, yo qué sé, de hacer la comida, ¿no? De eh, hacer sí, algo. Claro,
1: claro, es que a ver, el, una, o sea, el que estés pasando por una, bueno, por un episodio delirante o por un episodio, incluso con, aunque tenga algún componente de psicosis, o sea tus capacidades, tus capacidades de acción, digamos, ¿no? Pues de, están, en principio están. Perdón, que se me cayó el, el aparatito. Sí, digo que, que tus capacidades de obrar, ¿no? Tu capacidad de obrar, de hacer cosas con las manos, de moverte, de desplazarte, de, de, en general, a no ser que estés pasando por un pico de angustia que realmente te paraliza físicamente, que puede pasar, pero no es el, el o sea, no te ocupa todo el tiempo, digamos, ¿no? ese pico de angustia, pero fuera de eso, lo que sabías hacer antes lo sabes hacer exactamente igual. O sea, si se te daba bien cocinar, pues también puedes cocinar. Otra cosa es que a lo mejor estás cocinando y te, dis te dispersas muchísimo porque tu cabeza te lleva a determinados sitios y, y ese, ese, ese pensamiento en el que te paras y te dejas llevar por él, pues a lo mejor mientras te vas al techo, pues se te quema el arroz <risa> pero, pero eso lo puedes hacer con pero si hay alguien contigo a lo mejor ¿no? que te está, que te está hablando, que te está sacando un poco de que el pensamiento se te vaya, que te está un poco acertizando, ¿no? ayudando a, a mantenerte en la tierra, pues claro que puedes estar pues cocinando, pues pues eh, haciéndole a alguien pues una infusión o yo qué sé, o si se te da bien, pues no sé, pues el, hace el ganchillo, pues a lo mejor pues puedes estar, yo qué sé, haciéndole algo a alguien o reparaciones o no sé, cualquier cosa que sepas hacer, eh, la sigues sabiendo hacer, aunque estés en un estado así mental un poco diferente, ¿no? Pero claro, para poder hacer esas cosas tienes que tener el espacio para hacerlas, ¿no? O sea, si estás en una planta de psiquiatría y te gusta cocinar, no vas a poder cocinar. Y si estás, no sé, si te gusta hacer otro tipo de cosas, pues yo qué sé, pues como no sé, pues correr o yo qué sé, o o cuidar a los animales o lo que sea, pues tampoco lo puedes hacer si estás en una planta de psiquiatría. ¿no? Aquí estamos diferenciando entre cómo transitar un estado de estos con libertad, digamos, ¿no? pues con una capacidad de acción y en un entorno que sea el tuyo y en el que puedas hacer una serie de cosas para entretenerte, para bajar la intensidad, para comunicarte con los demás, eh, que, que no, no es una opción que no tienes en, la, en una planta de psiquiatría.
0: Sí, y además, qué bonito el poder acompañar a alguien, eh, ¿no? En esta escena que nos traías de que alguien está cocinando el arroz y de repente se pone a pensar en otras cosas, ¿no? Y la persona que tiene al sí. lado no le dice, anda, quita, ¿no? Que ya lo hago yo. O, o no, claro. no es que le impida cocinar porque es que se va a dispersar, ¿no? Sino que está ahí un poco, pues para ayudarle, sí. ¿no? A volver a la tarea, ¿no? Para poderle, digamos, como a, acompañar en eso, pero desde luego no impedirle que haga cosas.
1: Claro, claro, Bien. eso sería, bueno, para mí ha sido siempre así, o sea, yo me recuerdo haciéndolo todo igual, o sea, solamente que él que hacía las cosas, pero mi cabeza estaba pensando en cosas diferentes a las que pensaba pues, cuando le cuando estaba dando, yo qué sé, interpretaciones diferentes, y además me he visto muchas veces, me he visto como haciendo, siendo muy creativa en la cocina cuando estaba así, porque de repente se me ocurría mezclar ingredientes totalmente diferentes, ¿no? Y descubría así sabores nuevos o recetas nuevas. Eso me ha pasado muchas veces. Me, y me producía mucho, me, o sea, me resultaba muy gratis. Me da mucho placer, ¿no? Como, ay, qué rico está esto, mira, qué descubierto y tal, ¿no? Como que, no sé, se ponen en marcha mucho, se ponen en marcha, eh, la creatividad suele funcionar bastante bien cuando estás así, porque, claro, como es un estado tan diferente al habitual, y la creatividad también se, se caracteriza por eso, ¿no? Porque haces asociaciones nuevas, ¿no? Entre conceptos, entre ideas, entre, yo que sé, entre materiales, entre ingredientes, entre lo que sea pues sí que eh, sí que estás más creativa otra cosa es que hagas una chapuza ¿no? pero no necesariamente por estar creativa vas a hacer una obra de arte no simplemente pues a lo mejor estás creativa pero haces una mezcla ahí horrible ¿no?
0: Sí pensaba, ¿no? que bueno hemos hablado de muchas cosas que, que son contraproducentes ¿no? o, o perjudiciales de cómo habitualmente los servicios de salud mental nos tratan ¿no? a las personas cuando, cuando vamos allí no sé si hay alguna cosa más que se te ocurra o cosas que, bueno, hemos hablado como de, de muchas de estas cosas, ¿no? que, que parecen incongruentes, pero no sé si hay alguna cosa más que se te ocurra.
1: No sé, yo cuando mi recuerdo del hospital es muy, es muy. Bueno, es así muy difuso, ¿no? Pero sí recuerdo que. O sea, que, que casi no podías hacer nada, ¿no? Que estabas allí como yo me recuerdo dando paseos por el pasillo como un león enjaulado, ¿no? O sea, primero porque también quería contrarrestar los efectos de la medicación y quería caminar, a ver si caminando, pues no sé, me, me, me quitaba un poco de, de la angustia del encierro, porque al final es lo que te pasa, ¿no? que estás encerrado, y estás encerrado en un momento, encerrada, en un momento en el que en el que no, no o sea, no te encuentras bien, digamos, no te encuentras como siempre, no estás no estás eh, segura ¿no? De, de, de lo que piensas o de cómo es el mundo que estás interpretando. Entonces, claro, eh, el juntar esa, ese estado mental con un encierro, pues desde luego que para mí fue muy... O sea, muy negativo, muy malo, vamos, no, muy angustioso, no, no tuvo nada de, no sé, de, de curativo, digamos, ¿no? De, o de cuidado, no sé. Entonces, pues yo qué sé, y, o por ejemplo, que no te dejen, eh, bueno, no sé si ahora creo que las visitas son un poco más, es un poco, no sé si ahora es un poco más flexible, ¿no? Las visitas, las llamadas, el que te puedan, permitir estar con, con yo que sé con tu móvil ¿no? y se puede estar por ejemplo pues no sé mirando las redes sociales yo que sé lo que sea que quieras hacer ¿no? pero es muy o sea es muy limitante porque o sea tú estás como con ganas de, de no sabes muy bien qué te va a apetecer hacer y te encuentras en un sitio en el que realmente las, las posibilidades de hacer son muy pocas. Hay muy pocas cosas que puedas hacer, ¿no? Y estás con, constantemente vigilada y estás constantemente, te están constantemente jugando, ¿no? Si eso que haces o dices, pues, es que estás más enferma, entonces te tienen que medicar más o es que, yo qué sé, no sé, es muy, es muy desagradable, la verdad. Muy, muy frustrante y muy, muy opresivo.
0: La verdad que sería quizá una buena idea para un programa no poder hablar un poco de este tipo de, de las cosas que cuentas, de esto de las normas, porque es verdad que eh, llama mucho la atención cómo en algunos sitios se permiten cosas. no, Pues esto que decías bueno, de los teléfonos móviles, la verdad es que eh, no me viene a la cabeza yo creo ninguna unidad donde se permita tener teléfonos móviles, pero por ejemplo las pertenencias. no, eh, Pues no Muy sé, bien. a mí me contaron hace poco que hay una unidad en Madrid donde te quitaban las gafas. Por la noche, para que no te... Bueno, auto con las gafas o algo así. Es como, bueno... Yo, eh, que llevo gafas... Digo, si a mí me quitan las gafas por la noche... O sea, yo me, me angustio muchísimo. Porque yo por la, claro. Es que no veo. Entonces, bueno... Eh, como que estas normas varían mucho de unos sitios en, a otros, ¿no? Y que es verdad que muchos... Depende de los sitios. Hay sitios en los que se puede hacer un poco más. Pero yo creo que en líneas generales... Las unidades son, bast son sitios bastante restrictivos... En cuanto a lo que puedes hacer. Y esto, claro... Sí. Eh, pues sí, es verdad que es bastante contraterapéutico, seguramente.
1: Yo recuerdo que en el hospital había un había un montón de, de cuentos infantiles, estos para colorear, o sea, láminas para colorear, y que uh -huh. un poco que era la, la opción que tenías si querías, no sé, de pintar, pues era colorear esas láminas absurdas, <risa> Los dibujos animados del año, el catapum que ya nadie los conocía ni los recordaba. Y yo me acuerdo que había, pedido, que había pedido unas acuarelas que tenía yo en casa, que me las trajeran, ¿no? Y mis padres pidieron permiso para traérmelas y les dijeron que sí. Entonces, bueno, pues yo estaba ahí pintando mis acuarelas que por lo menos era un poco, por lo menos por ahí podía eh, expresarme un poquito más, ¿no? Pero no, no había mucho, es que no había mucho, no había libros, no había, no sé, había una tele allí que la ponían en el canal que ellos querían, ¿no? Era todo como muy, era todo como muy absurdo.
0: Me gustaría preguntarte también, ¿no? Y además imagino que es algo que la gente se preguntará, y bueno, ya has contado ya algunas cosas, ¿no? Pero, ¿qué, qué papel ha desempeñado para ti la medicación? ¿O en qué momentos crees que puede ser útil? ¿O en qué momentos piensas que la medicación es más un estorbo que una ayuda? No sé si hay algo por ahí que nos puedas contar un poquito más. Para mí la medicación
1: antipsicótica eh, la tomé como seis meses o así. Los, pues, la que me dieron en el hospital y la seguí tomando, pues en aquel del momento pues, pensaba que me la tenía que tomar. Y la dejé eso, al cabo de unos meses porque yo recuerdo haberle dicho a mi psiquiatra que si me la podía cambiar o si me la podía rebajar, porque notaba una serie de efectos, pues como que me costaba muchísimo seguir las conversaciones, me costaba pensar, eh, y me costaba incluso a nivel muscular, me molestaba mucho, porque por ejemplo, si caminaba, pues me, se me, como se me, no que se me adormecían, se me, ahí no me sale la palabra, se me ponían rígidas ¿no? la, las piernas, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, efectos secundarios así muy, muy desagradables. Entonces al final como, bueno, como la psiquiatra no me daba la opción de, de quitarla o de cambiarla, o creo que me la había cambiado pero había sido lo mismo, o sea, había, no había notado ninguna diferencia, pues al final decidí yo por mi cuenta eh, dejarla. Sí es verdad que aunque nunca he vuelto a tomar eh, antipsicóticos, sí es verdad que eh, más adelante eh, me di cuenta de que como el sueño era fundamental, o sea, mantener una buena rutina de sueño era fundamental para que la cabeza no se fuese más de lo que ya se iba, ¿no? Como que no porque sí que la falta de sueño, yo me sí que me di cuenta que la falta de sueño es mucho más fácil que te lleve hacia, hacia la psicosis, ¿no? Entonces, pues para, para controlar el tema del sueño, pues sí que me, sí que me, me he tomado muchas veces eh, del eso. eso sí, para garantizarme que voy a dormir 7-8 pues, horas y sé que dormir 7-8 horas eh, me, o sea, es una garantía de que el estado mental no va a derivarse hacia, hacia argumentos así más terroríficos, ¿no? Al estar bien descansada, también yo creo que puedes eh, gestionar mejor ese tipo de estado así metafórico, simbólico, ¿no? No sé, para mí lo más importante de la relación con la medicación es que sea una relación en la que tú puedas tener algún tipo de, de, de responsabilidad y de agencia en el hecho de tomarla, ¿no? O sea, de que decir, bueno, mira, eh, hoy estoy hoy me noto un poco más, pues que sé, más alterada, más inquieta como lo quieras llamar, pues mira, casi mejor que, yo creo que es mejor que hoy me tome una pastillita para dormir porque sé que si no me la tomo me va a costar más dormir, entonces si me la tomo ya me, me duermo a la hora que me tengo que dormir y ya sé que voy a descansar las horas necesarias eh, que puedas tener una cierta pues eso, capacidad de gestión ¿no? sobre, sobre cómo usas los medicamentos, conoces el efecto y sabes en qué momento ese efecto eh, es bueno para, para tu estado mental, que sea, ¿no? O sea de delirio, de, de o sea de angustia, o sea de, de tristeza, eh, lo que sea, ¿no? Y eso lo decía la psiquiatra Joana Moncrief que bueno, pues yo le tengo mucha admiración, ¿no? porque me parece una buena profesional, eh, hablando de los psicofármacos, en su libro este, hablando claro de psicofármacos, que ella dice que le habla, ¿no? vamos a los profesionales y al público en general, y dice que tenemos que ser humildes y reconocer que no estamos tratando con enfermedades, sino que estamos tratando con eh, interacción de fármacos con personas. O sea, eso es lo más importante. Entonces, en la interacción de fármacos con personas, la persona con la que va a interaccionar ese fármaco eh, tiene que tener voz y voto sobre cómo le está sentando eso, cuándo le sienta bien, cuándo no le sienta bien, ¿no? Porque es que si no, es una... Desde fuera, dando por supuesto que la interacción entre este fármaco y esta persona va a ser buena sin consultar a la persona, que es la que se lo va a tomar y es la que va a sufrir sus efectos, tanto los positivos como los negativos, ¿no?
0: Has dicho que dejaste la medicación, de la medicación antipsicótica. Eh, bueno, es verdad que has dicho ¿no? que llevas eh, solamente seis meses con ella, pero no sé, me gustaría preguntarte cómo fue el proceso, cómo fue la decisión y si te resultó algo complicado. Bueno, imagino que por supuesto lo harías sola, ¿no? sin acompañamiento mm -hmm. de tu profesional, pero un poco cómo fue ese proceso.
1: No lo pensé demasiado. O sea... Porque también lo bueno de que era la primera vez que me pasaba era que yo tampoco tenía una un historial previo ¿no? de, de, de miedo a dejar la medicación o de lo que me hubiera pasado previamente, que la hubiera dejado, me hubiera sentado fatal dejarla, ¿no? no eh, no, o sea, no, tenía, no tenía esos antecedentes digamos ¿no? y, y entonces pues para mí fue algo en su momento bastante fácil porque simplemente lo que hice creo que probé a unos días a tomarla un día sí un día no, a ver qué pasaba ¿no? y, y al ver que no pasaba gran cosa pues como que ya después la dejé, no, no recuerdo que fuera y eso que yo siempre le digo a las personas que, que quieren dejarla, que lo hagan siempre muy, muy despacio, pero eso también es porque eh, ahora sé que cuando, cuando llevas muchos años tomándola, sí que es verdad que se genera una, una habituación, ¿no? una dependencia, un hábito físico muy. Y psicológico muy fuerte entonces que ahí sí que de repente pues que quitarle al cerebro de golpe todas esas toda esa sustancias no pasar de 100 a cero digamos pues yo no se lo recomiendo a nadie porque sí que a lo largo de todos estos años hay ¿eh? muchas personas que he conocido que efectivamente dejan la medicación antipsicótica de golpe eh, cuando han cuando llevaban años tomándola y, y sí que les hace un efecto rebote en forma de, de, bueno, de tener una experiencia delirante, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo ahora, con la información que tengo ahora, eh, claramente no le recomendaría a nadie que la, que la retirase de golpe. Pero bueno, como también ahora hay foros, ¿no? Y ahí, pues, no se sé, está el compañero Will Hall que hace sus talleres de, de retirada de la medicación y los tienes, lo tienes en YouTube no para bueno para que, para que no tener que hacerlo así eh, en completa soledad. ¿no? Incluso, como decía al principio, que incluso por suerte empieza a haber profesionales que ya se dan cuenta de que esto de cantidades enormes de medicación antipsicótica recetadas de por vida que tampoco que tampoco curan a nadie ni mejora la calidad de vida de nadie, entonces pues también se están apuntando a pues eso, a esta retirada progresiva y acompañada y esto de la medicación que sería la mejor, sería la opción ideal, ¿no? Pues que una persona que, que se supone que sabe de estas cosas, pues que te ayude a, a, a deshabituarte pues con, con seguridad, ¿no? y con, con acompañamiento. Eso es, es muy importante.
0: Uh -huh. Pues bueno Paula, yo no sé si hay alguna cosa más que quieras añadir de que te parezca importante y no te haya preguntado o que quieras resaltar para la gente que nos está escuchando
1: Pues mira hablar de o sea ya sé que no se puede hablar con todo el mundo ¿no? de, de, de este tipo de experiencias internas ¿no? así que Tan, tan estigmatizadas, ¿no? porque se trata de eso. Ya sé que no se puede hablar con todo el mundo de esto, pero seguro que todas las personas que la, que han pasado por eso, que están pasando por esto, en su entorno, seguramente que por lo menos hay una persona, o con suerte más de una, con la que tenga la confianza suficiente para, para poder hablar de cómo se sienten o a posteriori de cómo se sintieron, de cómo les hubiera gustado que reaccionara a los demás cuando se sentían así. Y si no hay nadie en el entorno de siempre, ¿no? Pues familia, amigos, ¿no? Al, pues siempre están pues, personas que hayan pasado por la misma experiencia, a las que evidentemente les costará mucho menos hablar del tema y que además pues, que están como disponibles ¿no? pues en grupos de apoyo mutuo o en los grupos de, de hearing voice, ¿no? de gente que escucha voces o, o no sé, o si tienes la suerte de tener un profesional con quien sí puedes hablar de eso que, que, que donde sea ¿no? que, 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 o en foros de internet, ¿no? en chats de internet, que contacten con, con los GAMs, con los grupos de apoyo mutuo porque a lo mejor en su ciudad pues no hay ningún grupo, a lo mejor no tienen la posibilidad de formarlo, pero sí que pueden eh, ponerse en contacto con esos grupos y pedir, por ejemplo, pues por lo menos que les haga un poco de, de acompañamiento online, ¿no? pues que se ofrezcan a chatear con ellos pues en determinado momento pues para que, hay, bueno, que, que como sea, que busquen un espacio donde sí puedan hablar de, de, de cómo se han sentido de cómo se sienten de intercambiar eh, herramientas para llevarlo mejor eh, que eso es importantísimo porque, porque uno de los mayores problemas de estas experiencias es que se viven con mucha soledad, que se viven con mucha vergüenza muchas veces, que se viven con miedo a, a miedo a contar que, que te está pasando eso, no miedo a cómo van a reaccionar los demás y si les cuentas que pues eso que tienes determinadas ideas o que piensas determinadas cuestiones o que has sentido eh, determinadas eh, no sé estados de ...de conciencia... ...o de, de, de físicos... ¿no? ...como sea que son así como... ...diferentes a los habituales... ¿no? ...que son usuales... ...y bueno eso... ...que, que buscar, buscar a los demás... no ...buscar con quién poder... ...buscar con tiempo poder hablar ...de, de estos estados...
0: Uh -huh. ...pues Paula... Muchísimas gracias por tu tiempo, por aceptar la invitación, por compartir tan generosamente y bueno, nada, espero que más adelante quieras volver al podcast.
1: Muchas gracias a ti y a vosotros de Madden Spain, que yo encantada siempre de, de hablar, vamos, de eso que ahora estoy ya un poco así retirada, porque por suerte... Eh, y la suerte no porque realmente pues yo estoy contenta de haber dejado de haber dejado atrás de hace muchos años todo esto porque era también un poco lata no <ríe> demasiado había demasiado que demasiado lo que preocuparse demasiado que gestionar y tampoco es tampoco es agradable aunque tuvieran sus momentos graciosos y e interesantes pero en el fondo para mí no no fue Vamos, que prefiero estar sin, prefiero estar sin delirar, digamos, ¿eh? sí. pero que, pero que si es por o sea, si es por echar un cable, sabes, que, que personas que todavía no tienen la suerte de estar desconectadas de estos temas, pues que puede, que les puede, no sé, servir para, para llevarlos con, con menos con menos sufrimiento, pues yo encantada siempre de poder poder echar un cable. Y muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Un a ti, Paula. Un abrazo. Un abrazo. Y hasta aquí el programa de hoy. Os recuerdo de nuevo el teléfono del programa por si queréis enviar vuestros audios, que es 650 89 25 Hasta el próximo episodio.